0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Design de Processos. Professor Mestre Arturo Mocelin Garziera. Tem mais de 10 anos de experiência com o desenvolvimento de negócios digitais e inovação. Publicitário formado pela SPM, também possui MBA em gestão de mercado pela FGV e é mestre em design estratégico pela Unisinos. Nos últimos anos, tem sido responsável pelas disciplinas de inovação, nova economia e empreendedorismo digital em MBAs de negócios da SPM, Unisinos e Uniriter. Na sua trajetória profissional, possui experiência com estruturação de negócios digitais, processos de inovação, novas modelagens de negócio, gestão de pessoas e design estratégico, tendo atuado nas áreas de mercado, marketing e negócios digitais de empresas como o Grupo RBS e o Rubi 4 o é Red de Escala e Novos Negócios no Bergamota Labs, o Laboratório de Inovação da Grandene. Através deste curso, você compreenderá a evolução do design como área do conhecimento e prática e como ele pode auxiliar na criação e gestão de processos inovadores que se adaptam perante o mercado e a sociedade contemporânea. Serão compartilhados conceitos, ferramentas e aplicações práticas que podem auxiliar no desenvolvimento, prototipagem e execução de novas ideias e novos negócios, projetos. Serão abordadas vertentes do design como o design think e o design estratégico e suas práticas e ferramentas que podem ajudar pessoas e empresas a enfrentarem e obterem êxitos no cenário complexo no qual vivemos. Em resumo, através desta disciplina, será possível compreender algumas das melhores práticas e ferramentas do mundo contemporâneo dos negócios e como elas podem gerar soluções inovadoras e consistentes no contexto atual. Temas da disciplina o design de processos como solução de problemas. Imersão, ideação, prototipação e desenvolvimento. Compreendendo e utilizando os horizontes da inovação. Design de processos e inovação como resultado no mercado. Tema 01. O design de processos como solução de problemas. Nos dias de hoje, sabe-se cada vez mais que os problemas se apresentam como constantemente mais complexos e desafiadores. Vivemos em uma era na qual os modelos de negócios antigos, as técnicas e práticas tradicionais já não são mais suficientes para a resolução dos desafios contemporâneos. É com base nesses desafios que se faz necessário uma mescla de metodologias e de abordagens de várias áreas do conhecimento. O design como área do conhecimento e como processo demonstra características que o favorecem dentro desse contexto. Estamos falando de uma área que sempre se abasteceu de várias fontes, que considerem seu processo elementos de administração, engenharia, arquitetura, artes, psicologia e assim por diante. Muitos de nós, quando pensamos em design, normalmente acabamos o conectando com práticas mais visuais como, por exemplo, o design de produto, que pode ser a concepção, criação e desenvolvimento de uma cadeira, de um móvel, de um objeto. Também pensamos no design visual, que pode conceber uma logomarca, um anúncio, uma diagramação ou, até, na web design, que pode estar presente no design de páginas na internet, redes sociais, softwares, entre outros. Acredito que, quando você pensa na palavra design, na profissão design, o que deve surgir na sua mente é uma imagem similar à figura 1, disponível no e-book. Confira! Claro que essa imagem pode ser considerada como um processo de design, como uma atividade de um designer. O ato de projetar um móvel é, sem dúvida, um ato de design. Porém, com o passar dos anos, o design começou a prestar mais atenção no seu processo, na maneira com que essa área lida com seu processo de criação e execução. A maneira de trabalhar, contemplando tanto o seu lado mais criativo e imaginativo, como também o seu lado mais executor e pragmático, passou a ser um tema de estudo e atenção. Uma característica, em especial, está presente no processo de design desde seu nascimento e tem sido um elemento essencial no uso contemporâneo do design de processos. Estamos falando sobre o famoso learning by doing, ou seja, aprender fazendo. O ato de criar, pensar em como fazer, prototipar, testar, coletar percepções e opiniões e seguir evoluindo até chegar a um produto ou serviço final tem muito a nos ensinar. Esses vários processos são uma fonte muito rica de aprendizado e, ao compreender isso, o design como área percebeu o seu valor estratégico, utilizando da sua forma de pensar e agir não somente para problemas visuais e de produto, mas também para os mais diferentes problemas e desafios complexos da atualidade, sejam eles presentes na nossa sociedade, no mercado de trabalho ou no dia-a-dia -dia das empresas e das organizações. O design hoje tem um papel central como gerador de transformações e inovação. Nós sabemos que o mundo atual é complexo e possui diversos tipos de organizações e empresas. Dois fatores são muito relevantes nesse contexto, o impacto da tecnologia e do significado que os produtos e serviços possuem na vida de todos nós, consumidores e cidadãos. A evolução do design praticada nos dias de hoje, diferentemente da imagem 1, que você pode conferir no e-book, parece-se mais com a imagem 2, também disponível no e-book. Confira! Atenção! A figura a seguir, que você pode conferir no e-book, é baseada na teoria dos designers Norman e Verganti. Com ela, conseguimos perceber que, no mundo atual, temos diferentes tipos de inovação. Se considerarmos que, no mundo contemporâneo, existem duas grandes forças, representadas no eixo X e Y da figura, a tecnologia e o significado, podemos compreender que todo novo negócio ou projeto se encaixa nesse contexto e sofre influência dessas duas grandes forças, presentes na vida de todos nós. Consulte a versão disponível no e-book. Se refletirmos sobre o primeiro quadrante da teoria elaborada por Norman Verganti, que fica abaixo e na esquerda, Tendo um baixo nível de tecnologia e um baixo grau de significado na vida das pessoas, somos empurrados, pautados, direcionados pelo mercado. Ou seja, o que nos dita o que fazer é o mercado, de certo modo, tornamos-nos reféns dele. É o mercado que se move e se atualiza. Assim, a nossa empresa, organização, projeto precisa se mexer para acompanhar isso e continuar sendo relevante e competitiva. Não tem nada de errado em estar nesse quadrante, somente é importante estar ciente dessa situação. Um exemplo bastante tangível para embasar o que ocorre nesse quadrante é mencionar acontecimentos recentes do mercado imobiliário. Quando, há alguns anos, nesse mercado surgiu um player forte chamado Quinto Andar, esse player chacoalhou o segmento pois colocou à disposição dos consumidores uma solução que digitalizou uma série de processos que antes eram bastante burocráticos no processo de locação nas imobiliárias em geral e, também, ressignificou a relação entre inquilino, locador e fiador. Ao fazer esse movimento, o quinto andar ressignificou o serviço de locação nesse mercado e, dessa forma, empurrou todos os outros players a fazerem o mesmo para se manterem fortes, competitivos e relevantes perante o consumidor. Assim, hoje, quase todas as imobiliárias se renovaram, geraram uma série de inovações, também construíram boas soluções digitais, desburocratizaram seus processos e digitalizaram as relações de ponta a ponta. Esse movimento foi muito bom para o mercado, mas precisamos reconhecer que o que empurrou essas transformações foi o próprio mercado, ou seja, se não fosse um player fazer grandes transformações e ressignificar os serviços, talvez todo o restante não tivesse se movimentado. Ou seja, as inovações geradas foram empurradas pelo mercado. Agora, se nós, ainda refletindo nos quadrantes elaborados por Norman e Verganti, formos um pouco para a direita, ainda na parte inferior, em um quadrante que possui muito significado e pouca tecnologia, chegamos nas inovações que são dirigidas e pautadas pelo significado. Muitos pensadores e autores do design contemporâneo reforçam que, talvez, o grande papel do design na atualidade seja criar e gerir significados. Assim, junto da tecnologia, o significado que um produto-serviço possui na vida das pessoas é sem dúvida o mais importante fator na relação do seu produto-serviço junto aos consumidores. Todo investimento feito por um consumidor, seja ele financeiro ou do seu tempo e da sua dedicação, é para adquirir um significado, um valor, algo que, para si, é importante ou conveniente, uma necessidade ou um desejo. Portanto, Muitos projetos inovadores contemporâneos podem até carecer de um alto grau de tecnologia, porém, por possuírem um altíssimo grau de significado perante a vida dos consumidores que fazem pare do seu público-alvo, esse produto, serviço se torna vitorioso e competitivo mesmo que deixe um pouco a desejar do ponto de vista tecnológico ou que sua tecnologia ainda não esteja totalmente preparada e construída. Bons exemplos para esse quadrante são negócios como as várias inovações concebidas em serviços de crowdfunding, como o Kickstarter e o Catarse. Para tangibilizar, irei utilizar um exemplo desenvolvido pelo Laboratório de Inovação da Grandene. O Lelo é um projeto concebido no Bergamota Labs, o Laboratório de Inovação da Grandene. No caso desse projeto, foi concebida uma solução que consiste em uma coleira wearable, primeiramente para cachorros, que monitora dados de repouso, atividade, localização, entre outras atividades do PET, e entrega para o tutor, responsável pelo PET, essas informações coletadas através de um aplicativo. Essa solução ainda está em uma característica beta, ou seja, apesar de já existir, ainda está em aprimoramento, em construção, e os consumidores sabem disso. Nesse projeto... Foram feitas as primeiras vendas do produto ainda sem a sua tecnologia totalmente concebida e pronta. Porém, o significado para os consumidores, os tutores, pais de pet, era tão importante que compraram o produto mesmo estando cientes de que ele ainda estaria longe do seu melhor estado do ponto de vista da tecnologia. Ou seja, nesse caso, o que pautou o ato da compra por parte do consumidor foi o significado da solução e não o grau tecnológico do produto de serviço. Ao retomarmos nosso olhar para os quadrantes elaborados por Norman e Verganti, olhando para a parte superior da matriz, na esquerda, vemos um quadrante no qual temos um alto grau de tecnologia e um baixo grau de significado. Nesse caso, o que empurra a inovação é a tecnologia, pois podem ser concebidas uma série de inovações fortemente interessantes e disruptivas, porém, ainda sem um real significado para as pessoas, para os consumidores. É claro que isso não as deixam de ser importantes e relevantes. Porém, por elas não apresentarem um real significado, não fazerem uma real diferença na vida diária das pessoas, acabam às vezes inclusive entrando em desuso. Um exemplo interessante para se refletir o caso desse quadrante é o do Google Glass e de vários outros projetos do Google que foram descontinuados por não encontrarem uma real e escalável utilidade na vida das pessoas. Por fim, encerrando nossa análise dos quadrantes concebidos por Norman e Verganti, ao olharmos para o quadrante que fica na direita na parte superior, vemos o que os autores chamam de tecnologia epifanis, epifanias tecnológicas. É nesse quadrante que ocorre o um encontro de um alto grau de tecnologia e um alto grau de significado. Normalmente, quando esse encontro ocorre, surgem soluções, produtos e serviços que transformam nossas vidas. Nesse quadrante, achamos soluções que são extremamente relevantes para os consumidores, para os usuários, e que são super bem resolvidas do ponto de vista tecnológico, entregando uma ótima experiência para o consumidor, o usuário. Exemplos de empresas contemporâneas que fazem parte desse quadrante são casos que, nos últimos anos, transformaram nossas vidas e nossa sociedade, como, por exemplo, Uber, Airbnb e serviços de streaming como Netflix e Spotify. Através das reflexões acima referente à teoria dos designers Norman e Verganti, podemos compreender o cenário desafiador e incerto no qual estamos inseridos. Na atualidade, tem se tornado mais complicado o uso de fórmulas pré-existentes. Essa necessidade contemporânea faz com que tenhamos que reforçar nossa criatividade e profundidade perante os desafios que surgem. Nesta primeira parte do conteúdo da disciplina, conseguimos compreender o valor do design neste contexto ao possuir a característica de aprender fazendo, learning by doing, e por se portar como uma área do conhecimento que bebe de várias fontes, ou seja, verdadeiramente multidisciplinar. Na sequência de nossos conteúdos, iremos mergulhar com maior profundidade em como o design atua, um viés mais prático e separado por etapas do processo de design. Cabe reforçar que esse processo pode ser utilizado para problemas e desafios de diversas naturezas, sejam eles empresariais, sociais, governamentais ou organizacionais. Sugerimos para fechar este tema que vocês ouçam os podcasts Design Estratégico, Design Think e Design de Processos de Bate-Papo entre Arturo Garziera e Vitória Kerne. Indicações de Filmes Audiobus para entender melhor sobre o processo de design e sobre a origem dessa nova abordagem de design, mais focada em seus processos, recomenda-se assistir ao vídeo do carrinho de supermercado, da IDEO. Após ver o primeiro vídeo, sugere-se que seja assistido esse segundo vídeo que demonstra os processos e papel da empresa IDEO nos dias de hoje e como essa empresa evoluiu como um escritório de design responsável por lidar em diferentes contextos empresariais, sociais, governamentais ou organizacionais. Tema 02. Processos e design. Como organizar a casa. Por meio do tema anterior, compreendemos com maior profundidade a relevância do design de processos na atualidade. Agora, neste segundo tema, serão abordadas as etapas do processo de design e, também, como agir em cada uma delas. Ao analisarmos as etapas do design de processos, torna-se possível compreender que existem momentos mais imaginativos, em que a criatividade e a curiosidade ganham força, e também momentos de maior execução e foco. É ao saber misturar e organizar essas etapas diferentes dentro de um mesmo fio condutor, de um mesmo processo, que o design se mostra como útil para resolver a complexidade dos problemas contemporâneos. O processo se inicia com um período de imersão, de mergulho, para se entender com profundidade e clareza o desafio que está prestes a ser enfrentado. Nesse momento, existem muitas formas eficientes para que esse mergulho, esse deep dive, seja feito com qualidade. Levando para um contexto de um problema empresarial, nessa etapa, é a hora de você olhar por todos os ângulos, para fora e para dentro, para os clientes, para os colaboradores, para as potências e fragilidades do seu modelo de negócio. Nessa etapa, recomenda-se que se realize algumas práticas como uma boa desk research que consiste em uma pesquisa e compilação profunda, porém ágil, de dados e informações que se conectam com o problema a ser enfrentado. Outra recomendação aqui é usar de recursos de diagnóstico. Por exemplo, uma boa matriz voto mapeando as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças vividas pelo contexto da sua empresa. Esse momento de imersão também é a hora de consultar históricos, dados de vendas, percepção dos clientes e feedbacks. Ou seja, uma escuta ativa tanto para o mercado e o consumidor externos quanto para dentro de casa, ouvindo os colaboradores. Ao realizar uma boa imersão, torna-se possível entender qual realmente é o desafio que será enfrentado. Além disso... Quando feita com qualidade, a próxima etapa, o momento de ideação, também é melhor desenvolvida, já que, como consequência do conhecimento de causa, o momento de criatividade se torna mais produtivo. Assim, normalmente, é através de uma boa imersão que se mapeia o problema que deverá ser resolvido. Atenção! Na imagem a seguir, que você pode conferir na versão disponível no e-book, vemos o nascimento do processo com a etapa de imersão e também o mapeamento de algumas das ferramentas e práticas que são úteis nesse ponto de partida. Cabe mencionar que existem também ferramentas que podem auxiliar a compreender com mais clareza o que se passa na mente dos consumidores e também dos diversos parceiros, sejam esses internos ou externos. Um exemplo de ferramenta útil para esta tarefa é o mapa de empatia. Confira a versão disponível no nosso e-book. Após uma profunda etapa de imersão, chega a hora de passarmos para a etapa na qual a criatividade entra em ação. Trata-se da etapa de ideação. O ato de idear, de criar, de pensar o diferente, conceber algo novo, novas soluções, tem muita conexão com o design desde seu nascimento. É nessa etapa que o componente da criatividade entra em ação e aqui isso ocorre de uma forma especial, pois trata-se de uma criatividade com foco, com direcionamento, uma criatividade produtiva. Normalmente, nesse momento, é apresentado um bom resumo de tudo que foi coletado e aprendido na imersão, para que todos os participantes estejam bem contextualizados, informados e abastecidos das informações necessárias para criar. É importante dar o contexto para todos, ressaltar o diagnóstico, as dores, o porquê de todos estarem reunidos para esse momento de pensar fora da caixa, de criatividade na prática. O ato criativo pode ser feito de diversas formas e isso normalmente muda conforme o time envolvido, mas algumas boas práticas são sugeridas nessa etapa como, por exemplo, brainstorms de ideias livres, registrando as ideias e insights em post-its. Tabelas ou ferramentas colaborativas como o Miro, ou até algumas práticas mais estruturadas como a criação de jogos de ideação, no qual são criadas cartas, tabuleiros e regras para que a geração de ideias seja estruturada, organizada e, por, que não, também divertida. A cena de uma etapa de ideação normalmente se parece como uma bagunça criativa, como você pode conferir na imagem disponível na versão do nosso e-book. Para auxiliar de forma prática, acredito que seja importante compartilhar um canvas que ajude e potencialize um bom processo de ideação. Confira no e-book uma estrutura que é bastante útil nesses momentos de ideação. Através do esquema que você pode consultar no e-book, é possível exercitar e praticar atos de ideação com seus respectivos times e equipes, pois, de forma bem simples e direta, ele traz quatro campos que podem ser muito úteis para a organização e a efetividade de um processo de ideação. Na esquerda, temos dois campos que correspondem ao passado e estão totalmente conectados com os aprendizados da etapa de imersão. Em um dos campos, você colocará na visão quais são os principais problemas, dores e desafios a serem enfrentados e tratados no processo de ideação, uma visão individual, uma visão superante tudo o que foi aprendido na etapa de imersão. No segundo campo, ainda na parte da esquerda, referente ao passado, você preencherá a compreensão do grupo, o que é consenso entre todos quanto a quais são os principais problemas, dores e desafios a serem tratados na ideação? Já quando vamos para a direita do esquema, que trata do futuro, seguimos uma lógica similar. No terceiro campo da esquerda para a direita, temos um espaço destinado para inserir todas as ideias e insights que surgirem relacionados aos problemas e desafios mapeados na imersão. Primeiramente, você irá fazer isso de forma individual e, no quarto campo, o espaço mais à direita, é reservado para você inserir os insights e ideias que são um consenso entre o grupo e que, provavelmente, serão os projetos que avançarão e serão tratados nas próximas etapas de prototipação e desenvolvimento. É um esquema bastante simples, mas de fácil compreensão para que pessoas de diferentes áreas e vivências possam participar de forma conjunta do processo de ideação. Após compreendermos com maior clareza a etapa de ideação, nosso processo vai ganhando corpo e... Através da imagem, disponível na versão do nosso e-book, vemos a evolução das etapas. Agora, chega a hora de darmos vida para nossas criações. Na etapa de prototipação, é o momento no qual você, pela primeira vez e ainda em estágio de teste, começa a tirar a ideia concebida na ideação do papel e dar vida para essa criação. Na etapa de prototipação, torna-se essencial compreendermos o conceito de beta, um termo bastante vivo e presente no mercado contemporâneo. O que esse conceito nos ensina é que os projetos, sejam eles produtos ou serviços, podem possuir um período, uma fase, no qual estes são betas. Ou seja, eles declaram abertamente para os consumidores e pessoas que farão uso deles de que ainda não se trata do produto ou serviço final, que ainda está em fase de testes, na qual o intuito é coletar informações que qualifiquem e aprimorem o produto, serviço para seu momento de real lançamento. Corresponde, assim, há uma forma de tangibilizar um mínimo produto ou serviço junto aos consumidores e parceiros. Dessa forma, permite que as pessoas possam, ao utilizar o protótipo, emitir opiniões qualificadas, positivas ou negativas, para que se calibre seja delineado qual, de fato, será o produto ou serviço que irá para o mercado. Os protótipos entre si divergem quanto à sua fidelidade e seu tamanho. Existem os mais fiéis e menos fiéis em relação ao que virá a ser o produto-serviço final. Um protótipo pode ser feito de materiais diferentes, menos definitivos e menos industriais, no caso de produtos físicos. No campo digital, podemos também ter protótipos de diversas naturezas e formas, por exemplo, protótipos navegáveis que simulam como seria um serviço digital, simulando um app ou um site. Também podemos ter o conceito de landing page, uma página que tangibiliza um serviço, contando tudo o que irá acontecer, mostrando visualmente como seria o produto, serviço final e o principal, coletando importantes informações na navegação dos usuários, tanto através de questionários quanto através de ferramentas que captam dados. O importante é que o protótipo consiga fazer com que os consumidores compreendam como será o produto ou serviço. Além disso, uma simulação de uso que permite com que sejam coletadas opiniões, percepções e insights dos usuários que interagirem com o protótipo. Confira um exemplo de Vireframe, disponível no nosso e-book, que pode ser utilizado como protótipo ao ser apresentado para usuários e consumidores antes do lançamento do produto de serviço. Agora, nossas etapas vão se fortalecendo. Confira no e-book como ficará o nosso sequencial. Após o mergulho da imersão, do entendimento que ela gerou, depois de vivermos o exercício criativo da ideação, de gerarmos diversas ideias, e depois de começarmos a dar vida a elas ainda de forma beta inicial com protótipos, chega a hora de desenvolver o projeto de forma sólida. Reforço que a grande vantagem de desenvolver um projeto dentro da lógica do design é que, ao chegar nessa etapa, já existe um acúmulo de aprendizado vividos na imersão, na ideação e, principalmente no compartilhamento do protótipo com os usuários. Ou seja, através do processo do design, nós chegamos na fase de desenvolvimento de um projeto possuindo muito mais preparo e com um volume de respostas relevantes, o que, de certa forma, aumenta definitivamente nossa chance de êxito. Na fase de desenvolvimento, estamos falando de realizar o negócio de ponta a ponta, passando por todas as esferas que fazem a composição de um negócio, um conjunto de atividades que envolvem ações comerciais, de marketing, de estratégia, de publicidade, de gestão de pessoas, de atendimento ao consumidor, de gestão de custos, de gestão financeira, e assim por diante. Tendo em vista que a fase de desenvolvimento é colocar de fato o negócio de forma completa de pé, Gostaria de sugerir três ferramentas, abordagens contemporâneas que são muito úteis nessa fase. A primeira delas trata-se de um Business Model Canvas bem elaborado. Essa é uma metodologia bastante simples. De forma resumida, como vemos abaixo, através desse mapeamento, abordamos uma visão ampla do negócio contendo o um mapeamento das parcerias-chave, atividades chave, atividade -chave recurso-chave, proposta de valor... Estratégias de relacionamento, canais de acesso ao consumidor, segmentos de clientes, estruturas de custos e fontes de receita. Outra abordagem que é importante ser trazida aqui é a oportunidade de se trabalhar por sprint. Ou seja, organizar as equipes em grupos nos quais fique claro o papel de cada um. Neles, a produção, a execução do trabalho, se dá em intervalos de uma semana ou 15 dias tendo sempre um momento ao término desses prazos para se avaliar o que foi executado e, principalmente, planejar a próxima sprint. Assim, se avalia a sprint que passou e se planejar com qualidade a próxima semana ou os próximos 15 dias. Por fim, reforço aqui como é importante, no desenvolvimento constante de um negócio, colocar o Mindset de Lean, que vem do conceito de Lean Startup, como uma prática constante. Na imagem, consulte a versão disponível no e-book você vê uma figura que traduz bem essa forma de pensar e agir. Esse conceito se popularizou através do livro dele em Startup, A Startup Enxuta, de Eric Ries. Vemos uma lógica cíclica que começa ao construir uma ideia que é materializada através de um produto ou serviço. Esse, ao estar no mercado, começa a ser medido, mensurado, através de diversos dados que são gerados, principalmente, junto aos consumidores usuários. Ao serem bem analisados, por sua vez, tornam-se informações valiosas para o negócio e atuam como fonte de aprendizado. É esse aprendizado constante que faz com que seja possível qualificar o produto, serviço que está no ar, pivotá-lo, colocá-lo em uma outra direção ou até conceber novos produtos e serviços que partam das informações coletadas constantemente junto ao consumidor. Se praticarmos esse conceito constantemente de forma cíclica e organizada, através de cerimônias, temos uma ferramenta potente para que os negócios estejam sempre competitivos e contemporâneos. Trata-se de um antídoto para que o negócio nunca se torne obsoleto. Para encerrarmos esse tema, na figura, que você pode conferir no nosso e-book, enxerga-se o processo de forma completa e contendo todas as suas etapas. Desta forma, chegamos ao término do processo de design, contendo todas as suas etapas. É importante ressaltar que a duração de cada etapa transita de acordo com o tamanho dos seus desafios e complexidades. Também cabe reforçar que o desenvolvimento de um produto pode vir a ser quase que eterno tendo em vista uma característica beta. Ou seja, principalmente através de formas de pensar e agir como o método link foi mencionado acima, um produto ou serviço pode estar constantemente sendo revisado e obtendo melhorias e transformações. Sugerimos para fechar este tema que vocês ouçam os podcasts mergulhando na forma de pensar e nas etapas do design de processos e Business Model Canvas em profundidade. Tema 03. Formas contemporâneas de trabalhar. Através dos temas anteriores, percebemos que o processo de design é uma prática relevante para lidar com os desafios complexos da atualidade. Com a velocidade e a liquidez das transformações nos dias de hoje, torna-se essencial que se pense no futuro e que se mapeie inovações de níveis diferentes, algumas mais incrementais e outras mais disruptivas. É com base nessa reflexão que se torna importante compreender os horizontes da inovação. Ao falarmos sobre inovação, vamos começar com uma simples reflexão. Na maioria das vezes, a compreensão do que realmente é algo inovador, ou algo que agregue valor, que apresenta significado, transita de pessoa para pessoa, de organização para organização. Se o papel do design de processos é gerar projetos relevantes, que gerem um real impacto nos negócios, temos que partir do princípio de que cada realidade é única e que devemos adaptar nosso olhar, nossa lente, para o contexto no qual estamos trabalhando. Na prática, no dia a dia de trabalho, em diversas organizações, nem sempre é fácil defender e justificar o porquê de se trabalhar com metodologias que promovem a criatividade e construção do novo. Para auxiliar nessas ações, nessas validações, existem teorias que são muito úteis e relevantes. Uma das mais importantes dentro desse contexto é a teoria dos horizontes da inovação. Essa teoria se torna cada vez mais útil pois ela consegue, na prática, adaptar-se para diversos contextos e situações, sejam eles individuais, empresariais, organizacionais, mercadológicos e assim por diante. Confira no nosso e-book um breve esquema que ilustra a lógica dos horizontes da inovação. Primeiramente, ao olharmos para a esquerda temos um campo que se chama H1. Ele trata do passado, de tudo que nos trouxe até aqui. Todos nós, organizações, empresas, instituições, pessoas, possuímos uma história que vivemos e que nos traz para este momento presente. É nossa bagagem, o que nos faz ser o que somos hoje. Trata-se do nosso legado, da nossa base. Agora, se olharmos um pouco mais à frente no esquema, vemos um pequeno círculo chamado de H0. Ele significa o momento atual e é a partir dele que começamos a olhar para frente, para o futuro, para o horizonte. Uma boa interpretação do esquema é enxergar o H0 como um olho, como se fossem olhos abertos mirando o futuro, vendo algumas coisas mais perto e outras um pouco mais longe. E, agora, vamos entrar de fato nos horizontes, começando pelo que está mais próximo de nós e que também demonstra as características mais compreensíveis, trata-se do H1. O H1 é o espaço no qual tratamos das inovações e projetos tidos mais como incrementais. É um horizonte no qual temos uma certeza maior, uma confiança e diversos motivos que nos fazem acreditar que esse projeto possui mais chances de dar certo do que de falhar. Porém, por mais que tenhamos mais certeza, nosso grau de oportunidade e disrupção, tanto do ponto de vista de clientes e mercado quanto de produtos e serviços, é menor em relação aos demais horizontes. Um bom exemplo para o H1 é o caso de uma empresa que não tem e-commerce iniciando nesse meio. É uma inovação para o contexto dessa empresa, sem dúvida, mas trata-se de uma modalidade de compra na qual o consumidor já está fortemente aculturado e para a qual também existem diversas plataformas disponíveis como, por exemplo, Vtex, Shopify, Oracle Commerce, entre outras. É uma inovação para o contexto da empresa, tendo em vista que ela ainda não tinha um e-commerce, porém é uma inovação que tem muito mais chance de dar certo, uma vez que tem um grau de risco de ousadia muito menor. Agora, quando a gente começa a avançar nos horizontes e ir em direção ao H3, aumenta o nosso grau de ousadia e risco, lidamos com muito mais incertezas, porém com um maior grau de oportunidade, podendo criar uma inovação que seja mais transformadora e impactante. É muito interessante o contexto de uma inovação que fica no H2, pois ela se mostra no meio do caminho. Não se trata mais de uma inovação incremental. O risco e a ousadia aumentam, porém, é compreensível como determinada empresa chega naquela determinada solução. É algo ousado, bastante inovador, mas que conseguimos ver de certo modo no hoje, um futuro que conseguimos vislumbrar, que, de certo modo, conseguimos prever. Para materializar melhor o H2 e o H3, gosto de utilizar cases da Amazon, pois ela é uma empresa, uma organização, que tem a inovação no seu DNA e nos surpreende constantemente com sua ousadia e coragem. Acredito que muitos de vocês devem conhecer o Kindle, é reader desenvolvido pela Amazon. O Kindle é uma inovação muito interessante, pois ele popularizou o e-book no mundo através de um de um device que simula, com muita qualidade, a leitura no papel, elimina os custos de impressão e distribuição dos livros e consegue, em muitos casos. Tornar uma obra que seria cerca de 50,00 reais para o consumidor final mais acessível, possuindo um preço perto da metade de 25,00 reais. Sem contar que altamente escalável. O custo para fazer um livro é o mesmo, basicamente, que o para fazer um milhão. Ou seja, através dessa inovação, a Amazon redesenhou os mercados editorial da literatura e dos livros. Mas o mais interessante é que, no caso do Kindle, Conseguimos entender como a Amazon chegou nessa inovação, pois, desde seu nascimento, a organização lida com a venda de livros online. Quando criou o Kindle, a Amazon já era a maior vendedora de livros online do mundo e já conhecia profundamente os hábitos dos leitores, seus desejos, como eles consumiam. Também conhecia fortemente o mercado editorial, as editoras, escritores, tudo o que compõe esse mercado. O que quero dizer aqui? Para tangibilizar o conceito de H2, é que mesmo o Kindle sendo super inovador e ousado, conseguimos entender por que e como a Amazon criou esse device. Ou seja, é algo que é possível compreender e, de certo modo, até prever em muitos casos. Já quando olhamos mais para o H3, temos um cenário no qual as nossas certezas diminuem bastante. Aumentamos significativamente nosso risco e nosso grau de incerteza e ousadia. Aqui, cabe fazer um reforço e lembrar de como é importante construir uma cultura organizacional que aceite e aprenda com os erros, pois, em um contexto de H3, a chance maior é sim de erro e não de acertos. Porém, se ocorrer um êxito no H3, podemos ter uma inovação completamente transformadora que pode abrir um universo novo de possibilidades, tanto de mercado e clientes quanto de produtos e serviços. O H3, inclusive pode, em muitos casos, distanciar-se do core business da empresa, fazendo com que aquela organização crie um mercado, um negócio e um ecossistema completamente novos. Já que utilizamos a Amazon como exemplo para tangibilizar o H2, sugiro que usemos novamente a empresa para tangibilizar o H3. A AWS pertence à Amazon e trata-se dos serviços de cloud computing, de armazenamento e serviços em nuvem. Hoje, esse serviço é responsável por mais da metade do faturamento da companhia. Ao constatar isso, começamos a refletir e percebe que a maior empresa de varejo do mundo faz a maior parte da sua receita através da venda de serviços em cloud computing. Ou seja, o H3 não somente pode fazer com que uma empresa tenha ousadia para se distanciar do seu core business como também pode ser o nascimento de um novo core business para a companhia. Dito isso, sugiro fazer a reflexão dos horizontes da inovação adaptado para a realidade de cada um, das empresas e organizações das quais você faz parte. Realizar esse exercício contemporâneo de imaginação pode fazer com que você enxergue oportunidades que, no dia a dia, na rotina, você não percebe, mas que podem ser transformadores para seu negócio. Para complementar seu aprendizado, sugerimos aqui que ouçam os podcasts A Inovação na Prática e Bate-Papo entre Arturo Garziera e Gustavo Mini. Indicações de filmes Audiobus. Vídeo Horizontes da Inovação, Mackenzie, por Tiago Rossi. Tema 04. Como resolver desafios contemporâneos através do design de processos na prática. Neste que é o último tema da disciplina, a proposta é explorar um pouco de como podemos inserir, nos nossos contextos, os conteúdos que abordamos nas aulas passadas. Eu, professor Arturo, tenho a oportunidade de participar da construção do Bergamota Labs, o laboratório de inovação da Grendene. Nessa construção, utilizamos com bastante intensidade o design de processos na prática. Tendo em vista que a criação do zero de um laboratório de inovação é algo totalmente novo, sem histórico, vivemos o processo de aprender fazendo na prática. No início, são muitas as dúvidas, pois, quando não se tem histórico, precisamos olhar para o mundo, para todo o ecossistema de negócios. Com certeza, precisamos nos inspirar, coletar cases e práticas que nos ensinem sobre o que o mundo está fazendo, para que... Através desses estudos, consigamos construir algo novo e com qualidade. Portanto, a principal ferramenta, no momento inicial, foi um Desk Research, pois foi através de muita pesquisa que concebemos a base inicial para nosso laboratório de inovação. Claro que, como toda boa etapa de imersão, não adianta apenas olhar para fora, e, por isso, também realizamos um profundo diagnóstico da nossa empresa, do ambiente no qual nós estávamos inseridos, no caso, a Grandene. Para tanto, usamos algumas ferramentas importantes, como matrizes e conceitos que nos ajudaram a entender com maior clareza cada marca e cada unidade de negócios da empresa. Gostaria de ressaltar três ferramentas bastante úteis para esse momento do processo. São elas o modo ARD, a matriz de canais e a matriz de segmento. Primeiramente, falando do modo ARD, trata-se de um espaço para que você consiga, através de um compilado de imagens, transmitir o mood o clima, a vibe, o estilo de determinada marca, de determinado negócio. Ou seja, trata-se de uma composição de imagens que faz com que as pessoas entendam, tangibilizem, o que é aquela marca, sintam do que se trata aquele negócio. Na figura que você pode consultar no e-book, é possível ver um breve exemplo do que se trata o modo art, uma composição de imagens que transmite o clima, o um mood de determinada marca, de determinado negócio. Na imagem. Consta uma breve simulação do modo de uma hamburgueria num estilo lanchonete americana. É uma composição simples de imagens que tangibiliza o que é este negócio, no caso, esse restaurante. Confira a versão disponível no e-book. Outra ferramenta é a matriz de canais. Normalmente, uma empresa, um negócio, vende seus produtos através de diferentes canais. Alguns desses são mais sólidos, possuem maior maturidade, outros, menos. Também temos aqui a reflexão do controle. Alguns canais demonstram maior controle por parte da empresa e outros, menos, pois trata-se de uma venda por terceiros como, por exemplo, representantes. É uma matriz bastante simples, mas muito útil para entender a representação de cada canal de vendas e, principalmente, compreender a maturidade e o controle que se tem de cada um desses canais. Na imagem que você pode consultar no e-book, temos um exemplo da matriz. O que vemos é no eixo Y, vertical, uma análise subjetiva quanto ao controle do canal. Ou seja, quanto mais acima no gráfico, mais se possui controle. Por exemplo, um canal de vendas próprio possui mais controle do que um terceiro vendendo seu produto. Já no outro eixo, o X horizontal, temos a experiência. Ou seja, Quanto mais à direita no gráfico, mais experiência se possui com aquele canal, mais tempo se trabalha e mais conhecimento se tem. Se a matriz de canais é útil para ver como nossa empresa está ofertando nossos produtos e serviços para o mercado, é através da matriz de vitalidade e estatura que podemos compreender o quanto nossa empresa está posicionada em relação aos seus concorrentes. Trata-se de uma matriz simples que tem na vitalidade o grau de diferenciação e contemporaneidade das marcas e na estatura o porte, a robustez empresarial e mercadológica de determinado negócio. Podemos ver um exemplo na imagem que você pode consultar no e-book. Confira! Depois de compreendermos um pouco sobre o que o mundo vinha fazendo em termos de laboratórios de inovação e de entendermos um pouco melhor como estavam as marcas que faziam parte da empresa na qual estávamos inseridos tornou-se importante começar a desenhar nossa metodologia de trabalho. Para isso, é importante citar que vivemos um período constante de diversos acertos e erros. Assim, foi muito importante termos uma cultura de aceitação do erro. Ou seja, uma cultura empresarial e organizacional que valoriza o aprendizado gerado pelos erros. Através desse ambiente saudável para a construção do novo, fomos testando uma série de ferramentas e formas de trabalho e criamos um jeito de trabalhar que mistura conhecimentos de várias áreas, desde metodologia ágil até design estratégico. Na figura, que você pode conferir no nosso e-book, é possível verificar um pouco dessa mistura que foi desenvolvida. Nela, consta uma listagem de formas de trabalhar que nós experimentamos na prática. Algumas foram descontinuadas após vermos que não estavam funcionando. Outras, nós abraçamos de corpo e alma, pois, por estarem funcionando e gerando bons resultados, tornaram-se práticas oficiais do nosso time e do nosso método de trabalho. Gostaria de ressaltar algumas práticas e métodos em especial, como, por exemplo, o uso do conceito de Silva, que nada mais é do que uma releitura contemporânea dos totalmente clássicos 4 PS do marketing. Porém, no SIVA, a grande mudança nessa releitura é que quem é colocado no centro é o consumidor. Também considero importante ressaltar os conceitos de POC, prova de conceito, e MVP, menor versão do projeto, mínimo produto viável. Eles estão sendo essenciais para que nós tenhamos a chance de testar várias ideias de projetos em fatias menores e de adquirir respostas importantes para qualificá-los, para que, depois, avancem para um estágio mais sólido de projeto, que nós chamamos de projeto piloto, a fase que antecede a escalabilidade. Como fica possível perceber através dessa construção que o Bergamota Labs viveu, projetos que são orientados pelo design são fortemente multidisciplinares e valorizam muito a diversidade? Hoje, em nosso time, temos profissionais de diversas origens e realidades e uma mistura de áreas do conhecimento que vão da estatística até copivriter, redator e profissionais de mídia. Essa mistura é algo natural e importante no processo de design, pois esse se construiu como uma área multidisciplinar e que aceita e valoriza o conhecimento de várias áreas, uma fusão essencial para a construção do novo. de citar que, para gerir uma rotina de trabalho que contenha diferentes áreas do conhecimento e um volume alto de projetos em andamento, que é o caso do Bergamota hoje em dia, torna-se necessário um trabalho muito constante de gestão de projetos. Na nossa estrutura, o papel do GP, gerente de projetos, é essencial. Utilizamos uma ferramenta bastante qualificada para fazer a gestão da Sprint de trabalho, o Monday, entretanto, existem diversas ferramentas que executam um papel similar a ela no mercado, todas apresentando ótima qualidade. Na imagem, que você pode consultar no nosso e-book, é possível ver um pouco sobre a ferramenta e entender como ela gera cada task, cada tarefa, conectando-a a seu dono a seu responsável e, também, relacionando-a com o prazo e tempo de duração da Sprint. Na prática, é importante estarmos sempre abertos e dispostos a testar diversas abordagens e ferramentas. Somente estando dispostos a testar constantemente é que acharemos a composição que atende com qualidade os nossos desafios. Para finalizarmos nossa disciplina, temos mais dois podcasts sobre este tema. O mercado e o consumidor estão aprendendo a ser betas e bate-papo com Carolina Kia e Greta Paz. Indicações de filmes audiobooks. Caldeira Tox, Daniel Gandolf, gerente de divisão de inovação, Bergamota Labs Grendene. Painel Corporates, oportunidades de conexão para startups.